0: senhoras e senhores, eu sou Marcelo Leite, faço parte da equipe de marketing da InfraSpeak. Como alguns de vocês já notaram, eu estou em Portugal, mas hoje aqui apresentamos esse webinar, que é uma iniciativa da InfraSpeak, que nós tivemos uma ideia de nos mantermos próximos nesse momento em que é necessário estarmos distantes um do outro fisicamente. Nós criamos essa iniciativa que se chama Stay In, InfraSpeak, nós fizemos um joguinho com a palavra aqui que é Fique Dentro de Casa, obviamente, se, se o seu trabalho lhe permite fazer isso, e fique junto conosco também. Então, nós começamos com essa série de webinar, hoje é o primeiro dia, ah, inauguramos essa série para o Brasil, e para inaugurar essa iniciativa, ah, eu recebo comigo a Bel, o nosso Country Manager, diretor da Infraspeak no Brasil, e a Talita Traceret, que é a nossa gerente de sucesso do cliente, que cuida e recebe muito bem os nossos clientes, no território brasileiro. Olá! Então, eu já já digo aqui, bom Tudo dia, bem, pessoal Alisa, bom dia, Abel, e fiquem bom à vontade para se apresentarem.
1: Bom dia, pessoal. Então, eu sou o Abel, né? estou é, em contato direto com, a, com as equipes e com nossos clientes no Brasil, e é um prazer aqui dividir compartilhar com vocês é, algumas das nossas experiências internas aí, e o quanto a gente tem aprendido aí com essa questão de gestão de, de crises e riscos é é um momento bom aí para nós tá isso dar um, um
0: parecer aí seu dia a dia como é que é essa rotina
2: uhum. é eu sou responsável por fazer o treinamento do speak com os clientes né tanto online como em campo também e lá e visitar o ambiente deles fazer o treinamento para ensiná-los a mexer na ferramenta, e também sou eu que presto suporte e vou acompanhando o dia a dia deles, como que eles estão evoluindo com a ferramenta, quais são as dificuldades, né? o que melhorou para eles, enfim, tentando entender como que a ferramenta faz a diferença ali no dia a dia para eles mesmos, é entender na rotina deles, né?
0: Bom, e já trazendo para o foco desse webinar né, que o foco central, a gente está inserido num contexto global, que tem afetado cada vez mais países, uh, infelizmente. Né? Eu queria saber como que, pessoalmente, uh, essa crise do Covid-19, do coronavírus, uh, os afetou aí no dia a dia. Como que vocês receberam a notícia? Como que viram que essa situação estava cada vez mais próxima de nós? E como vocês têm lidado no dia a dia com esse cenário uh, atualmente. Uh, se quiser começar, vou, 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 me permita aqui, Abel, primeiro as damas, Tarlita, como é que, que isso claro. te afetou e tem te afetado?
2: Isso, é, assim, no geral, na questão do trabalho, a gente aqui na InfraSpeak tem já uma cultura de fazer trabalho remoto. Não assim 100%, igual agora, né? Mas a gente já estava, de certa forma, preparado porque a gente já praticava isso. É, mas, claro, com todo mundo trabalhando em casa, a gente teve que adaptar o ambiente, né? Então, são, são mais pessoas em casa também, então a gente tem que escolher um ambiente onde não tenha tanto barulho, que seja confortável para as longas horas de trabalho, né? Que seja bem iluminado. Então, algumas pessoas pegaram algumas ferramentas do escritório e trouxeram para casa e tentar replicar isso na própria casa, né, para conseguir manter as rotinas e o foco ali, porque tudo muda, Sim. né? São mais pessoas dentro da casa para quem mora com outras pessoas, é, às vezes tem mais barulho, então é a rotina muda mesmo.
0: E do seu lado, aí, Abel, como é que foi? Como é que tem sido, né? Na verdade, a sua relação a sua vida pessoal e profissional nesse cenário de, de corona, dentro de casa, trabalho remoto, enfim.
1: Claro, Marcelo. E, vamos dizer assim, nós, como uma vida de startup, né é realmente unir a tecnologia nas rotinas. Né? Então, principalmente, esse trabalho remoto requer bastante concentração e organização dos horários. né Então, ter pautado uhum. realmente essa questão do quanto eh, nós precisamos de métricas, né? o quanto nós realmente estamos equipados em termos de softwares internos nossos, que nós utilizamos para receber essa sensibilidade de o que, que tem de problema tanto na ferramenta ou com alguns detalhes mais profundos na relação com os clientes. Então, esse dia a dia aí, tem sido bem mais dinâmico, né? Claro que esse momento específico requer é, mais atenção, mas de uma forma é, geral é, é realmente essa questão de estar é, inteiramente ligado no que está acontecendo no ambiente digital, né? Então é, é estruturação, é isso. Sim, sim.
0: É, bom, eu já, já aproveito, né? Tem que deixar claro aqui também um, um contexto. Uh, do Brasil. Nós somos uma empresa que nós sempre tivemos o trabalho remoto como uma opção, uh, felizmente nós já nascemos, dessa, já, já nascemos dessa forma e essa adaptação nesse contexto que não é o melhor dos mundos, mas foi mais simples para nós, mas também temos que considerar que é até um privilégio, porque muitas empresas, muitos trabalhadores no Brasil ainda não têm essa possibilidade sequer de fazer um trabalho remoto, de continuar produtivo e de continuar, enfim, é, gerando rendimento para a empresa ou para si próprio remotamente. Então, há de se considerar aqui que somos privilegiados de uhum. ter isso e fica, uhum. talvez, até um, um, uma mensagem de que talvez seja necessário para o futuro uh, democratizar e ampliar essa transformação digital para todo mundo. É, ainda nesse contexto do trabalho remoto e, talvez, até home office, eu queria fazer uma pergunta assim, mais simples e de que vocês dessem dicas práticas. O que vocês têm feito para se manterem produtivos, concentrados e até motivados no trabalho, no dia a dia? Uhum.
2: Beleza. Eu vou, fazer, vou falar por mim, né? Bom, a primeira coisa foi aquilo que eu falei, né? Organizar um cantinho que seja confortável, silencioso, bem iluminado, né? na medida do possível. E eu, por exemplo, eu gosto de organizar o meu dia, como agora muitos clientes não estão trabalhando, né? Eu tenho outras funções para fazer, que não são as reuniões que eu já tinha agendado, então eu meio que organizo o meu, meu dia quando no dia, né? no mesmo dia. E eu organizo na agenda do Google, então eu já tento deixar a minha agenda organizada, porque daí eu tenho ali uma rotina para seguir, para não perder o foco, né? E o que a gente fez também no time de CS foi criar uma sala no Google Hangouts E que daí se você trabalha sozinho, por exemplo, você pode criar com seus amigos Que também estão trabalhando de casa, uma salinha no Hangouts Onde todo mundo pode ir entrando e saindo durante o dia Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma ligação ou entrar numa videoconferência Eu saio da sala e depois quando eu tenho um momento que eu estou fazendo algum... Algum trabalho que é mais de back-office, assim, escrevendo e-mail, eu entro na sala né, e converso com o pessoal do time, troco ideias, tiro dúvidas. Isso é uma coisa que, para quem trabalha sozinho, pode fazer seus amigos também, Olha, que estão trabalhando de casa.
0: Confesso que eu gostei dessa dica. Eu tenho aqui, <risos> faço parte da minha equipe, mas a gente sempre se relaciona por chat. Mas essa ideia da uhum. salinha online, de ver ali um ao outro, conversar com voz mesmo e vídeo... É uma boa ideia. Uhum. Vou adotar essa dica, Natalita. Muito obrigado. Tá
2: funcionando bem no CS, O pessoal durante o dia, no começo demorou um pouquinho para engrenar. O pessoal não tava botando muita fé. Agora eu entro lá no chat, falotando no chat. Aí de repente alguém entra. Às vezes tem quatro, cinco pessoas, mas daí o pessoal tem que fazer uma call, uma conferência, uma videochamada, eles vão saindo. E é legal porque um conhece o cantinho do outro também. Um casa do outro alguma ideia e dá uma força e um dá uma força para o outro também é um apoio. Manter, continuar ali focado um apoio
0: e, é. e você Abel você tem algum ritual alguma rotina que você faz assim religiosamente para manter motivado e produtivo nesse nesse trabalho remoto
1: na realidade a gente tenta né mas é, é importante realmente essa questão da programação Café. das rotinas né? um cafezinho sempre por perto. Mas é, é, o mais importante, eu acho que é, é a dinâmica, né? Então, é, desde a origem, é, nós na InfraSpeak temos esse conceito de é, trazer realmente um ambiente interno é, bem descontraído, né? Então, é, é realmente é onde as pessoas gostam de trabalhar. Então, para isso, a gente tem que ter essas ferramentas disponíveis, né? e motivar está dentro da nossa cultura essa questão da confraternização dessa questão de estar é, relacionando é, todos os, os departamentos né todos os as equipes para que elas tenham sinergia nas ações né e que um realmente passe a bola redondinha para o outro então a nossa função realmente é estrutural e eu tento é, levar isso aí para o meu dia a dia também é, com uma cadência assim, bem estruturada e, principalmente, não deixando a burocracia tomar conta. né? Então, acho que esse é um grande aprendizado. Realmente, nós estamos vivendo essa transformação digital na prática. né? O que a gente realmente preconizava em termos da operação para os nossos clientes é uma realidade. O futuro já chegou. E esse ambiente específico agora, eh, com certeza, vai trazer um aprendizado para todos. né? O quanto realmente é importante a gente ter ferramentas eh, confiáveis, com uma qualidade eh, de percepção muito clara e que as métricas sejam eh, realmente utilizadas pela empresa. Né? Nós tomamos essa iniciativa aí de, de ser uma empresa data driving, né? E esse posicionamento uhum. de estarmos juntos, né? O estamos juntos é, é um é um, é um recado é, bem claro, né? Que a empresa se preocupa com os clientes. Nós estamos realmente disponíveis. Esse é essa tanto internamente no nosso dia a dia, né? Quanto para é, com os clientes que na realidade eles são em FreshPick a partir desse momento que o cliente nos escolhe, então é, nós precisamos ter uma interação muito rápida, muito responsiva, né? Portugal não tinha entendido muito bem como é que é, o Brasil aceitava o WhatsApp como uma ferramenta comercial, né? E a gente teve que justificar que, olha, é o jeito brasileiro de se comunicar instantaneamente com foto, com vídeo, inclusive com live acontecendo via WhatsApp. É uma das ferramentas. Então, é basicamente isso aí, o dia a dia. Né?
0: Pensando nesse ponto que você falou, Bel, além da nossa equipe interna aqui, da, infra da empresa Infraspeak, que está em diferentes países e como nós nos mantemos... Uh, unidos e, e um incentivo ao outro. Eu queria ter uma visão de vocês de como está essa relação uh, com os clientes, com uh, potenciais uh, novos clientes, com fornecedores. Eu dou um exemplo aqui do meu lado, por exemplo, porque da parte de marketing, nós ao longo do, do, dos, dos últimos meses, do ano passado, e de agora para frente nós tínhamos programado algumas parcerias de marketing com outras empresas. E aí veio essa crise toda que Mudou completamente muita coisa, praticamente tudo. E essas pessoas me procuraram tentando entender o que nós temos feito, o que nós fazemos para amenizar esses impactos negativos ou até sair por cima disso. E, óbvio, o nosso, nosso princípio aqui é estarmos juntos dessas pessoas, de todo mundo que faz parte desse universo InfraSpeak. Eu me posicionei e resolvi ajudá-los, tentando ali entender o modelo de negócio deles, as estratégias de marketing e como poderia ser feita uma adaptação para que os resultados não fossem tão negativos, e né? fossem pelo menos estáveis ali, mas num ponto de vista positivo. Eu queria saber como que vocês, no dia a dia, a Thalita do lado do, dos clientes e o Abel já, numa visão de mercado mais ampla, como que tem sido a relação com essas pessoas e se elas ah, relatam, olha, sofri, foi difícil, como é que tem sido feita ah, essa comunicação e a ajuda que vocês têm oferecido no caso da Talita para os nossos clientes e Abel, você, que uhum. já circula por diferentes áreas, como vocês têm se posicionado com essas pessoas?
2: Certo. É, eu tirei um tempinho, e daí eu coloquei na minha agenda, né? Uh, um tempinho para ligar para os meus clientes, aos poucos, então distribuir durante a semana, para ir ligando para cada um deles, é, para que no final da semana eu já tenha ligado para todos, para entender como que eles estão trabalhando nessa quarentena, se eles estão com equipe reduzida, se eles pararam completamente, né, se eles estão só atendendo a emergência, que é o que está acontecendo com alguns. Então, eu liguei para todos eles para entender e a gente criou uma planilha compartilhada com o time também para anotar ali o histórico de tudo que o cliente nos passou. né? Então, o que, que eles estão encontrando de verdade, quais medidas que eles tomaram. Né, se reduziram a equipe, se estão atendendo sua emergência, é, se eles estão tendo algum prejuízo com isso. Então, para a gente entender o lado deles também,
0: né? E aí depois. Como que eles
2: estão trabalhando?
0: Terem ativos em ajudar de alguma forma, né? Ah, isso, que...
2: ajudar de alguma forma.
0: né? Que um nem. Plano... Perdão, só de interromper, mas eu vi que o vocês... um plano de, de prevenção e contenção a, 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 a espalhamento da, da, do vírus, né?
2: Isso. Isso, daí a gente teve a ideia de criar um checklist dentro do sistema também, né, com as tarefas para eles executarem um checklist de higienização nos equipamentos, nos locais, né, e aplicarem também para o pessoal que continua trabalhando do local. Muito bem. E você, então, daí é importante... foi importante
1: não, e é importante a gente ter em mente que todos esses materiais, né, estão disponíveis no nosso blog, né. Então é, é aberto a todos, uhum. mesmo que não sejam nossos clientes, né. A gente fala clientes porque é, estamos é, no dia a dia em contato com eles, né. Mas um ponto aí que eu acho que é só para acrescentar as palavras da Talita é uma situação que cada vez mais a gente tem como filosofia e, e eu acho que o mundo vai vai ter um, um ponto de inflexão agora nesse momento aí que é realmente a verdade né então eh, o que afeta eh, esse nosso cliente financeiramente naturalmente vai nos afetar mas a gente tem que ter uma consciência que eh, é um momento transitório né? e que a gente precisa estar tá muito consistente com essa visão do longo prazo né quem tomar atitudes eh, como assim com uma visão momentânea é capaz de frear o seu negócio a ponto dele não existir num segundo momento então é, para muitos é importante essa consciência que é, tem parceiros né e a gente se coloca realmente nessa posição de entender o cliente e ver nessa questão financeira claramente o que, que é o possível a gente fazer né, mas eu também entendendo o lado positivo desse momento que é de concentração. Então, se nós temos possibilidade no cliente de apresentar um módulo de auditorias, um módulo de gestão avançada de documentos, né, é, boas práticas, algumas coisas da gestão de risco, que são das nossas ferramentas, e estão disponíveis, não vai custar mais nada para o cliente, é só uma questão de se focar para a utilização do tempo disponível. Então, essa visão que a gente precisa ter de que vamos passar e juntos com os clientes esse momento é um ponto estratégico que a gente tem como posicionamento realmente de navegar a favor. Então, esse é um ponto aí que é um item bem claro né, do que está acontecendo.
0: É, bom, já já vou emendar aqui, para a gente já chega nos 10 minutos finais do webinar, vou aproveitar aqui o comentário da Júlia, que disse o seguinte aqui, eu sou do comercial e para me motivar e motivar os meus clientes e prospectos, além de falar da situação atual, eu gosto de conversar com eles também sobre como vai ser a retomada da crise, as possibilidades e oportunidades. E discutimos bastante ações simples para enfrentar as dificuldades que vem em consequência dela. É, muito bom ponto levantado pra, pela Júlia aqui. Uh, inclusive, eu volto a retomar, quem quiser participar e mandar mensagem ou perguntas no chat aqui do, do Webinar, fique à vontade, a gente dispõe um tempo aqui para responder. Uh, e eu já emendo aqui esse, esse ponto para a e para o Abel, que é em questão mais, não queremos fazer aqui futurologia, mas eu queria saber é. vocês quais as... O que vocês esperam do futuro? Ah, que tipos de mudanças vocês acham que nós, todos nós, como pessoas, empresas, ah, podemos e devemos implementar hoje que nesse pós-crise do, do Covid-19 vão ficar de fato, mas ficar para nos tornar melhores, mais eficientes, mais produtivos, mas também mais conectados humanamente uns aos outros? O que, que vocês acham que essa crise vai deixar de lição e de legado para nós no futuro?
2: Eu acho que no ambiente de trabalho, assim, pensando no trabalho e na tecnologia, vai ser bom. Né? Porque no Brasil a gente não tem tão difundida ainda essa questão do home office, de redundância de dados, né? perda de dados... Enfim, as pessoas nunca acham que vai acontecer um desastre, alguma coisa. Ah, porque o Brasil não tem furacão, não tem vulcão, nada acontece, eu não preciso cuidar disso. Né? Então, essa crise foi meio que para dar um susto, assim, primeiro, porque todo mundo teve que se preparar para uma coisa que estava todo mundo despreparado. E, e também, depois, é, essas lições aprendidas vão ficar para o futuro, né? Sim. Então, eu acredito que daqui para frente isso pode ser mais bem difundido, o trabalho do home office, e até a questão do autogerenciamento, de não ter aquela coisa de ir para o escritório e ter um chefe ali todo dia te cobrando, você mesmo é, aprender a se autogerenciar, a se organizar. Eu acho que isso daí também é uma boa lição aprendida depois disso. Assim, falando na, na questão de trabalho, né? depois no, no ramo dos negócios. Acho que até o Abel pode falar melhor.
1: Diz aí, Abel. É e, e é um constante aprendizado, né? Então é, a vida do empreendedor, é, principalmente no Brasil, né? Com, com tantos elementos alterando a, a vida do empresariado e das empresas como um todo, né? É, é, é esse legado. Eu, eu sinceramente acho que é, é um momento de aprendizado geral. Então, essa questão de o ambiente tecnológico no Brasil ser tão bem aceito, nós temos uma uma sorte tremenda, realmente, em relação a países no mesmo estágio econômico que o nosso, mas não tão pautados na tecnologia. Então, a gente realmente tem um parque aqui, especificamente em Florianópolis, de um ambiente de startups bastante efetivo. Então, imagino o quanto cada uma das empresas que a gente está conversando hoje aqui eh, se utilizam de ferramentas, mas, na realidade, como a Thalita comentou, nunca se pensou numa situação de crise, realmente de imp de impedir as pessoas de circular. Como essas ferramentas estão realmente ativas, né? essa... Nós já falamos a respeito da transformação digital que vinha como um label lá de que, vamos dizer assim, vai acontecer a indústria 4.0, uma série de itens aí. E no início do nosso trabalho, há quatro, cinco anos atrás, existia uma pergunta bastante reticente, né? Como é que o pessoal da limpeza, o pessoal da área técnica vai aceitar a tecnologia, são, são pessoas que não têm um nível de, de informação e educação assim muito alto e, a princípio, se tem resistência a respeito de si. O que está é, bem claro é que, a partir do momento que a ferramenta realmente tem uma usabilidade correta para o seu público, né para o seu usuário final esse item da resistência ele é quebrado hoje graças a Deus né, na nossa ferramenta nós temos os nossos maiores defensores são os utilizadores técnicos da ponta né do smartphone a usabilidade muito intuitiva e inclusive é um é um item assim que é uma vantagem competitiva contra os nossos concorrentes mas na prática isso precisa carregar informação crível. Então os gestores, né, o quanto realmente essas métricas são é, claras, né, e dão poder ao gestor da tomada de decisão. Então isso é o nosso negócio. Realmente a gente a gente é, vende isso e, e entrega isso. Não tem, é, internamente nós nós temos esse drive. Mas é, o que eu vejo para o futuro, né? como a prática. O quanto as empresas vão realmente melhorar a comunicação. A comunicação interna entre as empresas, entre seus fornecedores, entre os seus parceiros de negócio, essa comunicação tem que ser verdadeira, né? o mais informal possível, porque senão nós estamos a favor da burocracia, que não nos ajuda em nada ela tem que ser positiva e ela tem que ser realmente cordial, né? Tratando pessoas com pessoas, as empresas são feitas de pessoas. Essas empresas é, dependem da capacidade, da eficiência de cada uma dessas pessoas que fazem parte. Então, é, nós estamos, é, vamos dizer assim, um processo seletivo bastante profundo, né? Então a gente realmente requer as pessoas que tenham a cultura já com essa visão do futuro, de que a tecnologia realmente faz parte e pode ajudar as pessoas. Então, a partir desse momento, a gente é, defende bastante essa questão de estar à frente das mudanças. né? Então, essa capacidade que as empresas é, têm para se manter vivas hoje. Isso né? é um ponto tranquilo, né? É, mas eu digo que cada vez mais a gente precisa confiar na tecnologia, né? Então, é uma pergunta que parece bem, bem boba assim, mas é muito claro, né? O, o quanto a tecnologia hoje nos mantém vivos, é, porque num momento desses, sem a tecnologia para nos ajudar a fazer a logística funcionar, fazer realmente esses hospitais com informações tão complexas, né? a gente atende a área hospitalar também, então realmente as rotinas serem cumpridas, todos os procedimentos que são possíveis em virtude da tecnologia, né? então o quanto isso realmente é útil e o quanto ele é vital. Então, cada vez mais a era da informação né, é um plugzinho que foi ligado numa, numa voltagem tal que as empresas e todos nós, né, todos nós a ficha caiu. Realmente, para mim, é um ponto assim, bem claro. Nós estamos num divisor de águas que foi ligado o disjuntor. O disjuntor ligou naquele ponto que estava todo mundo mirando, é, realmente, vai ser importante, muito importante, legal, bacana, a gente escutou muito de jeito. Só para com né?
0: complementar esse ponto seu, Abel, o Fábio deixou um comentário aqui que, que, que faz todo sentido nisso tudo que você disse, que é a troca de informação tem que ser objetiva, e ele colocou aqui objetiva em caixa alta, porque é, é isso mesmo, é objetividade, clareza e simplicidade, não precisa ser nada muito complexo. É, a gente hum, já chegou sim. aqui no fim da nossa discussão. Eu vou deixar. Ah, o...
2: Marcela posso falar uma coisa? Claro. A pode. Águeda Não. mandou uma questão ali no Q&A
0: É isso. Eu, eu vou puxar aqui agora. Nós já encerramos tá a discussão e já vamos abrir agora para quem quiser mandar pergunta. E já no ponto que a Talita tocou, a pergunta da Águeda está aqui e ela disse que na RD ela já, já estão com eles já estão com todas as setes fechadas e a equipe todas as equipes 100% remota. É, ela quer saber se nós já temos algum exemplo bacana de algum cliente nosso que como que eles estão planejando lidar com a possível retomada das atividades uh, físicas em né, loco na sede de cada um. Uh, um ponto uhum. que a gente estava discutindo aqui antes de, de entrar no ar é a questão dos hotéis. Né? Uh, foi um setor que foi a, arrasado por essa crise, né? ninguém mais tá, vai querer se hospedar. Turismo, de um modo geral, sentiu muito com isso. Mas a gente tem uma visão de que, quando voltar, eles vão voltar também a todo vapor. É, uhum. Acho que, nesse momento, nós ainda não temos...
1: Temos, pensamento temos, temos, Abel, diz aí. Temos, temos, sim. Eu vou usar, inclusive, as palavras do Leandro, né nosso cliente, que é diretor da Estelcom, aí explanou aqui um ponto, mas eu vou aproveitar. O Leandro realmente é, é muito parceiro nosso, de... É, longa data negociamos bastante tempo não foi um cliente fácil e naturalmente ele tem que gerir seus custos e o InfraSpeak é uma ferramenta barata mas precisa estar encaixado dentro da operação né e, e principalmente gerando roi né nós temos que ir direto ao ponto traz roi para a empresa ok não trouxe se a gente não justificar o, o, o retorno sobre o investimento é, nada acontece e há ferramenta vai, será descartada mais, mais cedo ou mais tarde, esse é o objetivo. Né? Então, o Leandro pontuou ali que o sócio que era operacional acabou saindo da empresa por N motivos, né? e ele precisou assumir. Então, é, ao, é, o diretor normalmente não faz parte dos nossos onboardings, né? esse aí é um ponto que tá? eu, eu, quando posso, falar diretamente, pô, pô, cara, vai ser pouquinhas horas, mas marca com a Thalita, esteja presente ali, porque tu vai entender o poder da ferramenta, né? Então, eu, eu já tenho falado algumas vezes, ligando, e, e exatamente quando a diretoria consegue entender o que que dá para extrair da operação, o quanto vem limpa a operação e quanto vem com métricas coerentes para tomada de decisão ser eficiente, entendeu? Então, a sensibilidade de que pô, a equipe está a 80%, eu tenho 20% de, fobra, de sobra de ociosidade com essa equipe. Então, 20% me me dá autonomia para eu é, prestar mais um serviço nos meus clientes, então eu, eu posso ir tranquilamente eu preciso, sem precisar contratar ninguém. Então, saber o quanto a, a equipe, o quanto realmente dos consumíveis, então eu estou puxando especificamente do Leandro aqui, que está assim, expandindo, eu tive dentro dessa semana aqui, dois clientes que estão aumentando o número de usuários, justamente porque Porque a ponta está respondendo, a ponta, a ponta está informando, está trazendo informação incrível, né? a operação transparente para vários clientes é um ponto assim, fundamental. Né? Tem um... Então, um um exemplo
0: plástico, né? nós já concluímos o nosso tempo, a nossa previsão era de 30 minutos eu vou encerrar, vou deixar aberto aqui também o um convite para as próximas semanas, o uh, nosso objetivo é fazer um webinar diferente toda quinta-feira então vocês que estiveram aqui hoje fiquem ligados nas próximas semanas, vamos trazer pessoas diferentes clientes, convidados, pessoas do mercado, especialistas do mercado então fiquem ligados e eu encerro aqui com uma fra... um comentário do Paulo Walter que foi assim, eu acho que encerra com chave de ouro, que é, a comunicação é o pilar da gestão de crise, então para esse momento comunicar e até comunicar em excesso faz muito bem. Uh, e aqui ele diz, num, numa visão mais técnica, que é a gestão de facilities, inclu, incluindo manutenção sem interrupção, é fundamental nesse período de lay down, ou seja, é. É, o time de contingência precisa mesmo de uma boa ferramenta de comunicação. Então, é aquela coisa, mais uma vez, uh, foco na comunicação e nos, nos processos de gestão que é possível amenizar os efeitos dessa crise neste momento atual e, enfim, a longo prazo pensar em, em sair disso como uma estrutura mais sólida, mais fundamentada em tudo que foi feito desde então até o final. Uh, eu encerro por aqui, eu tô vendo que a Ágada... Leva, Agda, perdão, Agda levantou a mão, se quiser comentar pode mandar alguma coisa, caso uhum. contrário nós vamos encerrar, quem quiser mandar perguntas também pode
1: mandar. A, a Agda é, é da RD Station,
0: Rd. Da Rd. Rd Station
1: né? então vamos dizer assim um, um, um player desse mercado de tecnologia realmente super estruturado e é, muito eficiente, né? Agências de marketing, é, né? É, tem, mas é um prazer te ter, Agda. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fábio. Obrigado, né, ao Leandro e a ao Marcelo, Talita. É, realmente eu acho que a gente cumpriu um objetivo, né? De abrir um espaço de de, de conversa é, e e ter é, esses pontos aí a compartilhar, né, em, se em algum momento aí teve alguma informação que deu dúvida, a gente fica à disposição e os blogs é, da, da InfoRespit estão à disposição realmente para que a gente contribua aí para melhorar a gestão é, dos facilities e da, dos prestadores de assistência técnica, que é o nosso foco aí realmente é, é, do trabalho da operação, né?
0: É isso, olha, a Águia comentou aqui que apertou sem querer, deu uma risada, está tudo bem, Agda, sem problemas. E nós proporcionamos aqui um encontro de clientes. O Paulo disse que utiliza a RD Station, ferramenta da Resultados Digitais. Então tá aí, ó, além de promover, disseminar bom conteúdo para as pessoas, a gente também promove encontros entre empresas e clientes. É, bom, a gente encerra por aqui, lembrando mais uma vez, deixo o convite para a semana que vem quem quiser ter acesso ao nosso conteúdo visite o nosso site, infraspeak.com.br a nossa página no LinkedIn temos uma página específica para o Brasil que é só buscar lá Infraspeak Brasil, só seguir enfim, fique ligado nas nossas comunicações por e-mail, no nosso canal no YouTube Facebook, Twitter enfim, em todo lugar a gente está aí com o objetivo de educar o mercado, informar tem também os nossos podcasts, muito bem lembrado aqui pelo Fábio e é isso a gente quer aqui fomentar a informação, a comunicação e o bom conteúdo. E esperamos você nas, todos vocês na semana que vem. Muito obrigado, Abel. Muito obrigado, Thalita. Valeu. Obrigado a vocês. Obrigada, Isso aí.